Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Inte skälla, inte skälla, inte skälla, inte skälla. Jag brukar säga inte skälla, inte skälla, inte skälla. Men tack, men, men tacksam ut om skäll i sin orden. Nu när jag ska köra igång så kan vi inte ta med Mats i introt också. Det, det kan ju bli lite gammal radiosportfeeling. Ett historiskt ögonblick. <laughs> Att bjuda in strand. Alltså, mer, mer än det här. Känner du... Känner du det känns högt efter, efter 50 år. Efter 50 år bara känner, känner du redo för att växelläsa ett intro? <laughs> ja, men då drar vi igång eh, avsnitt 321. Varsågod Mats! Enorma 321 matcher i följd. Inklusive utspel är NFL-rekorder för antalet genomförda matcher i följd. Det innehålls av amerikanen Brett Favre. Som var minst sagt stadig pes i NFL under 90- och 00-talet. 321 matcher i Svenska Hockeyligan inklusive slutspel gjorde den nuvarande Rögle-tränaren Cam Abbott. Han har förresten varit i SM-final som spelare för Luleå och som tränare för Rögle. Är det möjligen dags för första guldet våren 22? 321 centimeter var vinnarresultatet i stående längdopp när Ray Ury blev olympisk mästare i Paris år 1900. Amerikanen i en idag med sitt stående hoppande också i höjd och tre steg vid flera OS i början av 1900-talet en av de främsta guldolympierna i fridrott genom tiderna. Stående längdopp försvann från det olympiska programmet efter tävlingarna i Stockholm 1912. 321 Premier League-matcher gjorde franska fotbollsbacken William Gallas. Han blev den första spelaren i Premier League-historien att spela för de tre London-konkurrenterna Chelsea, Arsenal och Tottenham. Längst tid var han i Chelsea. Okej, häng med på det här då. 321 Fiorentina blev namnet på den asteroid som upptäcktes 1891 och nästan på dagen 100 år senare anslöt argentinaren Gabriel Battistuta till fotbollsklubben Fiorentina i Florens. Ja, det måste ha varit 1991 då alltså som han dök upp. <laughs> det måste vara häftigaste introbit vi haft. Han skulle bli klubbens främsta målskydd genom tiderna och med, dessutom med träffsäkna eh, smeknande Patigol. 321 som i handbollens kanske mest offensiva försvarsspel. 3-2-1 försvar med tre spelare på 6 meters linjen, två halvbackar och en spets. Brons, silver, guld, 3-2-1 är namnet på det olympiska museet som vi under uppbyggnad i Katar. Och 3-2-1, här är Sporthuset avsnitt 321. Med Tommy Åström, Lasse Granqvist och Mats Rander. Får vi som start i, I detta avsnitt, Tommy, välkomna Malle. Nämligen din hund, Mats. Över 14 år. Så vi har ju gamla gyckar, tre stycken här ska vi säga. Mm. Det är alltså 14 och halvt nästan precis. Och vi välkomnar Mats Strandberg tillbaka till sporthuset. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Du var med förra sommaren. Det var mitt under nästan epicentrum av coronapandemin. Vad gör de dagarna, Mats? Ja, vad jag gör om dagarna förutom att gå med hunden mm. väldigt mycket så är jag ju en hängiven imitatör. Mm. Ja. Du har en tuff konkurrent i en annan sporthuset deltagare som dyker upp ibland, Johan Ejeborg. Ja, absolut. Vad tycker du om Johans nivå? Toppen bara. Han är bra på 
eh, några av dina gamla kompisar som du jobbade med på Radiosport. Han är bra på Hellberg, han är bra på Uno Edin. Han kunde säga liksom att tänk om han kunde tala med hästar, då skulle jag säga till Sogin, hör du grabben? <laughs> men, men, men i radio, alltså, några, ibland är jag ute och imiterar och så brukar jag fråga, kommer ni ihåg Arne Thorén brukar fråga? Eh, Arne Thorén i Comiskey Park i Chicago. Då, då kommer nästan alla ihåg Arne Thorén. Hur kan man komma ihåg en som varit ja. död nu i över 20 år? Alltså Uno Hedin, Arne Thorén. Personligheter i radio som går genom radion faktiskt. Som man alltid kommer komma ihåg. Mm. Björn Hellberg är en annan som uppbär ja. den där nivån ja, ja, av profil absolut. som aldrig går att glömma bort på något sätt. Villanders problem är att han saknar naturligt umgänge med nätområdet. <laughs> Men det var ju underbart förra veckan när han, när han sa att den, den delningsbara människan var inte uppfunnen. Ja, ja, han, just det. Han, han missade, han missade en, en båsa turnering, turnering, turnering ja. 1966 när han var i Australien och jobbade som frilansare. Eftersom den delbara människan inte var uppfunnen. Så... <laughs> Vilket slarv var du missade den. Ja, men för er som inte är helt uppdaterade. Mats Strandberg på Radiosporten sedan 1967 var med i, apropå flera siffror, nu ska jag tänka, 253-254 va? Då det handlade en hel del om förra sommaren, sommaren 2020, om Radiosporthistorik i, i två stycken avsnitt. Och en, en förebild för oss såklart, Lasse, när vi Absolut. kom till Radiosporten, du i slutet av 80-talet och jag i mitten av 90-talet. Just det, just det. Och, och Mats är ju här såklart för att vi ska ge uppmärksamhet åt, åt det vi, vi drog ur kärlekspåsen med parentes olycka kring faktiskt förra veckan, nämligen Anders Lille Neklund. Men vi är en bit därifrån. Men det finns ju en och annan bokstingshistoria kan jag tänka mig och se fram emot från, från din sida Mats. Innan vi... mm, definitivt. Alltså boxning ligger mig varmt om hjärtat för att det är den bästa radiosporten. Alltså. Jag menar alltså då, den dramatiken som finns i en stor match om en stor titel går inte att slå i någon annan sport överhuvudtaget. Alltså sån dramatik att det kan hända något på en millisekund som kullkastar hela världsbilden mm. så är det. Så att boxning var nog det som jag tyckte så framåt mest faktiskt att referera. Lillens fyra E-matcher. Och som en försmak bara, vad känner du kring boxningen idag? Vi har ju tidigare haft uppe också Ingmar Johansson. Vi hade ju Ingmars son och sonson här just vid det här bordet i avsnitt 200 mm. och pratade om Ingos triumf då. Det var ju i samband med att det var 60 år sedan sedan den enorma triumfen på Yankee Stadium. Men, men var står boxningen idag som du ser? Du som har en sån lång tradition som kommentator inom boxning både jag menar, också på mängd av olympiska spel. Alltså fotbollen kunde kanske gått samma väg om man gör inflation i antalet EM och VM och inflation i såna här stormatcher mellan topplagen i världen på tv så att det är varje kväll tre, fyra matcher. Boxningen har gått den vägen, alltså girigheten att sända matcher som betyder titlar har gjort antalet titlar ökat enormt i boxning. Så att ingen vet nu överhuvudtaget i denna otroliga urvattning av boxningens mästerskapsmedaljer vad som gäller överhuvudtaget Fury som är stort namn nu Jag har ingen koll på vilka titlar han har haft under åren På Ingemars tid fanns det bara en enda titel Världsmästerskapet i Tungviksboken som gjorde hans titel Så enormt magisk mm. Veckans sur Sekunder kvar Domaren sätter pipan i munnen Och Värnamo är i allsvenskan det är historien som skrivs ikväll. Det är striga hundra historia har inte innehållit allt svenskt spel. Men nu gör det det och det är så väl förtjänt. Värnamo har varit ett svårslaget lag i denna säsongen. De är det yngsta laget med näst minsta budgeten. Men ändå har de som ett kollektiv med Robin Astrid och Jonas Tärnby rodrätt lyckats vara absolut starkaste laget i slutet av matchen. Ja men grattis måste vi verkligen säga till småländska IFK Värnamo som precis som Mjällby för ett par år sedan som nykomlingar i Superettan upp till Allsvenskan. Värnamo därmed det 67 laget i Allsvenskan snart 100-åriga historia. Får vi se vilka som följer med upp då just nu tre omgångar kvar. Sundsvall direkt 
avancemang till Allsvenskan och Helsingborg på kvalplats i Superettan alltså. Klart också nu att Östersund åker ur Allsvenskan efter sex år i högsta serien och ÖSK är ju i praktiken ur Allsvenskan, det pratar vi om senast. Och ett häftigt guldrace är det ju med fyra omgångar kvar med Malmö FF5 poäng före Djurgården och sen dessutom Älvsborg AIK med i det där racet. Riktigt stort annars den här veckan. Grattis Sara Sjöström också som är tillbaka som mästarsimmare När hon vann kortbana igen på 50 meter fritt. Sara som gjorde en blixtåterhämtning verkligen efter vinterns armbrott och tog OS-silver. Och nu alltså den här veckan, om jag har räknat rätt, 35 guldet i internationella seniormästerskap. Det är helt osannolikt. Annars ett stort samtalsämne som vi måste prata om den senaste veckan är ju ishockey och NHL. Och otäcka saker vid sidan om isen, Lasse. Ja, vilken ände ska vi börja? Vad vill du sätta för rubrik på, på det som har hänt? Jag vet inte vilken rubrik man ska använda sig av. Dels är det ju tragiskt men också en fruktansvärd berättelse som har presenterats och rullats ut ifrån NHL-laget Chicago Blackhawks. Sen de presenterat innehållet i en opartisk utredning om vad som är sexuellt övergrepp i åtminstone ett fall. Och det har ju lett till... När det tystats ner den här historien, eh, konsekvenser för människor idag som har tystat ner historien då. Det är en fruktansvärd berättelse detta, ja. Mm. Mm. Och det är starka, ett starkt klipp som kommer ifrån, ni kan få lyssna på det här, Kyle Beach alltså som ju var i HV71 en kortare sväng. Men det var alltså så att i mitten av maj i år så gick en spelare från 2010-årsmästarlag i Chicago Blackhawks ut och berättade att han och en lagkamrat blev utsatt för grova sexuella övergrepp av videocoachen då, Brad Aldridge. Något som klubben då ska ha känt till men tystat ner. Och utredningen startade, det gjorde den alltså redan i våras. Men sen har han nu alltså själv ju gått ut. Det är ju det som har varit som har tumlat om och chockat hela hockeyvärlden de senaste dagarna. Och berättat sin historia, Kyle Beach. I do believe that everybody in that locker room knew about it. Because the comments were made in the locker room. They were made on the ice. They were made around the arena with all different people of all different backgrounds, players, staff, media in in the presence. When Brad Aldridge did leave the Blackhawks in the summer of 2010, he went on to work for the U.S. hockey national program, actually, as well as Miami University in Ohio. And then in 2013, he wound up in Houghton, Michigan, where he sexually assaulted a 16-year-old high school player. And I wonder if that player is watching now, what your message to him is. I'm sorry. I'm sorry I didn't do more when I could to make sure it didn't happen to him, to protect him. And because of what happened to him, it gave me the power and the sense of urgency to take action <laughs> to make sure it wouldn't happen to anybody else. Kyle Beach, 100% av mina lagkamrater visste. Ryktena spred sig ganska snabbt. Jag tror att alla i omklädningsrummet kände till det här med tanke på kommentarerna som fälldes både på och utanför isen, säger han alltså. Mm. Mm. Eh, och vi vet ju att eh, Chicago eh, Blackhawks har ju ledigat. Man kommer överens om att sluta eller inte vet jag inte men det är väl general managern och det är assisterande dit och den coachen de hade då som var i Florida Panthers till nyligen då har också fått avgå sen, sen Gary Bettman, NHLs kommissionär har träffat honom och sagt att det är inte görligt för dig att fortsätta att arbeta med det här och det är ytterligare några möjligheter från det vi spelar in nu kan det ju hända, det är en historia som utvecklar sig men det som Beach säger tycker jag är så viktigt att stryka under här Han säger att 100% av mina lagkamrater visste. Och de frågorna måste ju ställas till de som var där då. Varför lät ni detta passera? Mm. Och Jonathan Chaves, en av de stora stjärnorna i Chicago, ja. nu och då, lagkapten. Han säger så här, oavsett vilka misstag som begått så förstår jag inte efter allt som Stan och Al för den delen också gjort för Blackhawk. Alltså general manager och den här eh, videocoachen. Hur kan man bara sparka dem och ta bort allt 
som de bryr sig om. Jag har stor respekt för dem som människor. De är bra människor, sa kaptenen. Och då var det Erik Granqvist som ju var med för ett tag sedan i sporthuset som var oerhört tydlig, såg jag här i Via Plays sändning. De är ju rättighetsinnehavare av NHL i socken i Sverige när han uttalar sig om Jonathan Chaves. Och det Jonathan Chaves säger att han, han skyddar Bowman och säger att han har varit bra. Det skiter väl vi i. Det enda Jonathan Tejv ska tänka på att han har svikit en lagkamrat Kyle Beach i 11 år som har varit tvungen att gå till missbruk och varit tvungen att må- gå igenom ett helvete och har kommit fortsätta resten av livet att försöka hela det här traumat. Och de står inte upp för han ens nu. Så det är ynkligt. Bort med set från hans bröst. Han är ingen kapten. Han tycker det är viktigt att vinna någon Stanley Cup än en medmänniska, en lagkompis som har utsatt för sexuella övergrepp. Erik Rankvist från eh, Via Play-sändning. Jag sympatiserar maximalt med det Erik Granqvist ger uttryck för. Maximalt. Och jag tycker vi måste ställa frågan till flera som var inblandade på den tiden. Vad visste du? Varför sa du inget? Därför att det här är det här är ju det här är ju ett förskräckligt sätt att hantera jakten på sportslig framgång. Ingenting får komma emellan. Och ett övergrepp som det här handlar om. Den brottsliga handlingen det här handlar om. Får alltså passera. NHL bör som organisation se över det riktiga i. Att Chicago Blackhawks titulerar sig som mästare det året. Alltså kan Batman sitta kvar? Alltså vi har ju sett det när, vi, när, när MeToo rullades ja. upp. Så blev det ju bara fler och fler och fler som rök. Mm. Batman borde ju själv sova dåligt. Ja, vad, vad visste han? Vad visste, vad visste eh, NHL som organisation? Vad visste spelarfacket? Hur många har haft vetskap och hur många har förtigit? Det är ändå frågor som måste ställas. Mm. Och jag tänkte på det också för vi hade ju Magnus Nyström som pratade om Theo Fleury och den här boken som han skrev som hette Playing with Fire. Det handlar just om det här ju att han blev sexuellt eh, utnyttjad av en hockeytränare när han växte upp. Och det är mycket också där. Det som händer innanför omklädningsrummets väggar ska stanna innanför väggarna. Det som också startade det här Locker Room Talk som är ett, en ideell organisation som handlar just om hur man kan få omklädningsrummen till en tryggare plats. Det kan jag gå in där, lockerroomtalk.se. Men där har vi ju en, en historik. Det vet ju du också Mats som vi pratar omklädningsrumshistoriken. Man kan ju bara ana vad som har hänt i NHL och andra organisationer. För länge, länge sedan. Mm. När allting tyst, vilken tystnadskultur det måste ha varit. Man kan frukta bara hur det var förr. Chicago Blackhawks tystade ner det. Aldrichs namn finns med på Stanley Cup-bucklan. Han var med och firade triumfen, sen fick han lämna. Men de tystade ner det med avsikt. Och det bör innebära att National Hockey League ska titta på ärendet. Och säga, är, 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 det, är, är det så här? V, vad säger vi om det här? Hur ser vi på det här idag? Och mot bakgrund av det som Tave säger- som Erik Granqvist så utomordentligt väl också strök under. Det kanske är dags att tala om att nej, det är inte okej. Okay. Det är inte på något sätt okej okay på det sättet ni betedde er. Ni tappar bucklan. Vad säger ni? 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 Var med och bidra till sporthusets innehåll. Det gör ni ju verkligen vecka efter vecka. Vi finns på sociala medier, Twitter och Instagram. Och så hemsidan sporthusetpodcast.se. Ni kan mejla oss längre också via den. Introinskicken. Ja, det var många som bidrog verkligen. Elsa Wikström, Jörgen Eksvär, Martin Pålsson, Andreas Johansson, Mikael Jönsson, Peter Persson, Fredrik Norrström, Robert Levander, Björn Lundberg, William Thomson. En hel del reaktioner fick vi också angående konflikten i hockeyettan som vi diskuterade i förra avsnittet. De följde som det kan få för flera ligor. Skrivit ut flera mejl här. Och... Ja, det finns en oro. Håkan Lövgren skriver angående det senaste avsnittet och stöket i hockeyätan. Det här är något som upptagit mina tankar mycket på sista tiden. Jag följer Kalmar HC, så det har varit intressant att följa ämnet. Jag tycker att Riksidosnämndens utslag, alltså det som du Lasse redogjorde för tydligt förra veckan som innebär att de har rätt att sända sina egna matcher, Kaskrona och Boden, de behöver inte underordnas i ligans regler. Detta enligt svensk lag faktiskt ju, som du påtalade. Håkan skriver, detta går... 
emot vad idrotten handlar om. Alltså rätt till föreningsfrihet och avtalsfrihet, ja visst. Och därför ska klubbarna få sända matcherna själva. Men varför har de några matcher att sända? Jo, för att de är med i ett svenskt ligasystem. Jag tycker att det blir något i med att både ha kakan och äta den. Hur ska man kunna få välja att vara med i ligan ena sekunden men i nästa välja att inte få vara med när det inte passar en själv? Varför ska Kaskrona få sända och tjäna matcher på att de möter Mörrum? Och varför ska Mörrum spela mot KK när de inte tjänar på det? Varför ska man vara med i en liga om man inte tjänar på det? Varför inte starta en egen liga då? Istället du kan ju KK, Nybro, Mariestad, Boden etc. starta en egen liga efter format NHL och styra och ställa själva. Eller så kanske Brynäs, Luleå och Frölunda kan starta en egen liga och slippa dela med svaga marknader som Oskarshamn etc. Alltså vi måste skydda svensk idrott, skriver Håkan Lövgren. Jag tycker att eh, den här invändningen kan man definitivt ha. Och, och den har ju bärighet om riksdagsnämnden, vilket är idrottens högsta domstol, kommer ett annat utslag och säger att den här invändningen är korrekt. Man kan ställa sig vid sig. Nu är det ju inte så, utan här har man hänvisat till Europakonventionen och svensk lag. Och då tycker jag så här, det är, det är ganska viktigt att börja med att förstå att det är så. Mm. Och diskutera därifrån. Så att man liksom lägger det som en grundförutsättning och sen säger man vad händer då? Istället för att säga så här, för det finns, som flera har invänt emot och sagt mm. att nu, kommer, nu, nu kan Malmö FF bryta sig åt och sälja sina matcher och så vidare. Ja, det kan de. Mm. Och det går inte att göra någonting åt det. Nej, men det är ju det är så. Det, alltså, och då det... måste man ju fundera på vad kommer hända då? Och då, det finns ju flera som har sagt så här. Att jag, jag var det är ju... ganska kloka mejl, kloka ja, tankar. Jättebra. Men problemet är att inget av det där går att göra någonting åt. Nej, men det är det jag menar Eller? lite grann. Och då måste man liksom ta avstamp i den verkligheten som då råder. Och istället för att se att vad kommer hända nu? Det här, vad kommer bossmandomen när den kom? Då var ju idrotten i princip slut på elitnivå. Det var ju oerhört bekymmersamt. Det vill säga att inte klubben fick ta betalt för en spelare vars kontrakt gått ut. Mm. Det var ju det som skulle ställa till det som bara den. Du har ju inte riktigt gjort. Eh, det, det, jag vill inte sätta likhetstecken med att det är exakt likadana ärenden men jag vill bara liksom pröva hur vi fungerar när vi säger att, oh herregud, vad kommer hända nu? En helt annan fråga men när Jakob Lilja fälldes i tingsrätten jag var ju inte av de som var mycket upprörd över att det blev civilfrågor om det här straffrättsligt eller vad det hette. Det var ju G.V. Persson som ja, läxade upp dig. Ja, jag har alltid sagt civilrättsligt. Och sen var ju Lasse med i, vad heter det? Eh, Brottsjournalen heter det. Då sa ju G.V. Eh, jag tror inte. Kan du G.V. eller? Lite grann nu. Det är knepig. Det är knepig, ska ni veta. Men antar ni ska göra det lite svårt här. Antar att han hade skickat pucken till honom. Ja. Då hade det blivit något annat. Eller? Ja, då är han ju puckförare. Ja. Då är han ju på det sättet tacklingsbar. Men det innebär ju inte bara för att han hade varit puckförare att du kan smälla på honom ja, exempelvis med en huvudtackling. Och i det här fallet nu när det har blivit civilrättsligt utav detta så hävdar ju Paget att... Ja, straffrättsligt har det blivit. Ja, förlåt. Tack. Det är bra att du... <laughs> Det var knepigt så. Det är ju straffrättsligt ja, och exakt, inte civilrättsligt. Exakt. Men när Jakob Lilja fälldes i tingsrätten och fick dagsböter för en crosschecking på, på Jens Olsson, den var ju fylld som bara den och han hade fått tio matchers avstängning inom ishockey men så kom ändå eh, samhället in och sa att nej men det där är ändå eh, ytterligare bestraffning. Då sa vi så här, åh vad kommer hända nu? Det kommer bli mängd med tingsrättsdomar mängd med och så vidare. Det kommer ingenting. Eh, eller i alla fall ytterst två. Så att, inget likhetstecken med det vi pratar om i, 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 i fallet utav hockeyettan och, och de beslut som har varit där. Men bara ett exempel på hur vi fungerar när vi säger vad kommer hända nu? Svaret är, ja, Malmö FF kan bryta sig ut och sälja sina egna matcher. Så är det absolut. Det var någon som skrev, vad händer om Malmö FF bryter sig ut från Discovery och, och, mm. och de matcherna sänds på Simon. Daniel Stenberg skickade. Exakt, och, och det, men det kan de göra. Sen kan man ju alltid säga så här, okej, okay, vad är 15 hemmamatcher med Malmö FF i allsvenskan värt? Vem köper det för det värdet Malmö FF tycker det ska vara som är mer än de pengarna de får i SEF? Ja, men det där är vi lite oense för jag tror ju faktiskt att det går att få ut mycket mer pengar. Jo, men det är mycket så mycket där, där är jag in, Daniel Stenberg inne på den linjen att där han då pekar på egentligen både Daniel Stenberg och en annan lyssnare, nämligen Johnny Björklund. Framförallt Johnny Björklund här som pekar på det här att som det är nu 
så får de här största klubbarna i Allsvenskan 6-9% av den totala potten. Men med tanke på att Malmö FF, Hammarby, AIK, Djurgården, Nyf Göteborg om vi tar den senaste icke-pandemisäsongen hela 2019 så hade de 60% av den totala publiken på plats på arenorna. Och det antyder att de borde kunna tjäna mycket mer pengar på sitt Absolut. varumärke jämfört med de mindre klubbarna. Mm. Och det är ju det här som är oron både för Johnny Björklund och från Daniel Stenberg att effekten av det här blir att man vill inte ha den här typen mm. av ligaorganisationer där man har gemensamma avtal utan stora klubbar bryter sig ut avtalsmässigt och säljer, och säljer sina rättigheter själva. Kanske gör en deal med HBO eller Facebook eller Google och sänder det där istället till enormt mm. mycket, till dubbla priset. Ja, då blir det gissning att, att det finns ett starkt värde i det. Då. Så mm. någon ska betala Malmö FF så pass mycket mer pengar. Nu har vi Malmö som ett exempel då för deras 15 hemmamatcher. Det är det enda de får sända, ingenting annat. De får inte sända borta matcherna. Nej. Jag tror inte att det är så nära att de ska bryta sig. Nej, det finns också den här varianten som har varit i Italien ibland att fyra fem klubbar skapar ett eget rättighetskaka. Vi ja, vet att vi hade ja. jobbat på Kanal 9 för ett antal år sedan. Då var det så att vi fick sända. Alltså, ni har fått de här matcherna, Milan, Juventus, Inter och Sampdoria. De har ni. Alla andra serier med A-matcher, ja. de har inte ni i ett paket. Nej. Så var det faktiskt. Ja. Men alltså, så kan det ju bli. Men alltså, jag, jag menar så här att vad hamnar vi? Jo, intresseorganisationen i det här fallet Föreningen Svenska Elitfotbollschef eller i hockeyns fall då Svenska Hockeyligan SHL de måste ha så pass intressant erbjudande till sina medlemsföreningar att man väljer att gå med. Jag kan inte stå vid sidan av SEF ska Malmö FF känna. Därför att det är så pass bra för oss att vara med där i andra centrala avtal. Vi har nytta av varandra i andra samlar. Bla 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 bla. Så att man, man känner att varför ska vi bryta oss ur? Varför ska vi göra någonting annat? Men i grund och botten så är det så. Det är inte tillåtet att ha en kollektivanslutning i intresseorganisation. Det är det första vi ska stå fast. Det andra är att det är medlemmarna som bestämmer. Så om Malmö FFs medlemmar på ett årsmöte röstar och säger bryt oss ur, kör själva, sälj själva då är det det som gäller. Jag tror inte att den situationen är särskilt nära förestående. Men, men så kan vi sitta och gissa, vi får se var vi hamnar. Men jag tycker det viktiga för mig i det här sammanhanget det är att diskussionen måste utgå ifrån att vi vill följa vad högsta domstolen när midrotten säger. Annars har vi en situation som jag inte vill vara en del av. Jag vill inte vara del av ett, ett demokratiskt land där vi inte bryr oss om vad högsta juridiska instansen säger. För mig är inte det demokrati. Och för mig är det en otroligt viktig fråga. Så jag blir, alltså att inte Svenska ishockeyförbundet följer riksdagsnämndens beslut. Vad är det frågan om? Nu har, nu har riksdagsnämnden sagt att vi måste nog förstå att Europakonventionen gäller som svensk lag. Det här är inte aktuellt. Ändå står Svenska ishockeyförbundet och säger att ärendet är under utredning. De har fått tillfälligt sändningstillstånd till den 31 december. För mig, omöjligt. Upprepad kritik från dig Lasse mot Svenska ishockeyförbundet och så dessutom då den stora lyssnaroron som vi känner av i vår mejlkorg. Vad det här kommer leda till för olika svenska ligor när besluten väl ändå till slut ska genomföras av ishockeyförbundet. Vi tar väl lite mer ishockey här då och spelmässigt från vår mejlkorg. Vi har ju pratat en del om hockey och den höjda farten i matcherna på senare år på gott och ont. Och Fredrik skriver till oss via vår hemsida sportusupodcast.se Flytten av linjerna i hockeyn de senaste 20 åren. Vad var Målet med förändringen av de flyttade linjerna uppnåddes det. Min känsla att i det tysta blev ett stor skillnad på spelet när ytterzonerna gjorde större. Alltså mer handbollslig spel fram och tillbaka och spelet genom mittzonen förändrades och minskade. Man kan undra hur farten påverkats också apropå problemet med huvudskador. Och då gör vi så att vi skickar frågan vidare till vår poddkompis och tv-experten på Simor, Sanne Lindström. Han driver ju en egen, ja det är väl Expressens regi för sig, hockeypodd, Sanne och Svensson. Och hör vad Sanne har för svar på detta. Ja men känner Fredrik, kul att det är hockeyfrågor som dyker in till sporthuset och jag bara behjälper att försöka svara. Du har liksom lite två frågor i samband där, ska försöka reda ut det. Att man flyttade linjerna, eh, blå linjen då, flyttade man ut. Det vill säga att man förkortade mittzon. Det har gjort att mittzon är mer en, av en transportsträcka än att man stänger ytor, drar ner på farten som det var tidigare. Det är mycket svårare nu. Det gör ju att tempot i farten i hocken har drivits upp. Många säger så här, men man ska in, återinföra red line offside. Aldrig någonsin. Alltså det hade förstört hocken. Helt och hållet om man tog tillbaka den regeln Det hade dragit ner på tempot i matcherna Det hade blivit sekt Tråkigt för publiken att kolla på 
Men det är intressant att man har dragit ut ytterzonen. Så när man har dragit ut blålinjerna så trodde man kanske att det skulle bli ett mer offensivt spel. Mer tidig anfallszon. Det som har hänt är att lagen är mycket bättre på att försvara sig och ligga i skottlinjen. Än vad man var tidigare. Det är något som har gått framåt i raketutväxling. Alltså raketfart de senaste man ska säga, tio, åtta, tio åren. Hade man nu dragit tillbaka linjerna där de var för blålinjerna. Jag tror knappt det hade fått ett mål i hockey faktiskt. För det hade varit helt omöjligt att få de här ytorna som finns ändå nu. Så att jag tycker att gå tillbaka till det hade varit fel. Och det har ändå skett en utveckling i det offensiva spelet. Men det som har varit den största utvecklingen tycker jag. Det är framförallt defensiven. Hur duktiga spelare ligger i skottlinjen. Sporthuset är sponsrat av Hantverksdata, företaget som gör livet enklare. Det vet ni nu va, för alla hantverkare, oavsett bransch. Med Hantverksdata smarta system, speciellt utvecklat för dig som är hantverkare, har du full koll på dina projekt, dina ordrar, tidsregistreringar, lagerhantering. Allt som hör en hantverkares vardag till. Du spar pengar och tid, tid är pengar, pengar är tid. Och apropå att spara, jag var inne lite på Hantverksdatas hemsida häromdagen och hittade då ett... Sånt här kundcase där man kunde läsa intervjuer med kunder och hitta bland annat en kund som hade sparat in en hel heltidstjänst på att använda sig av hantverksdatasystem. Det är ju imponerande. Då tänkte jag på det Lassa. Tänk om vi hade det systemet i sporthuset. Då hade vi kunnat spara in på din roll. <laughs> ja just det. <laughs> Vad sa du? Systemet gick ut på att, Nej, men att det spara, till punkt snabbt. <laughs> spara in en heltidstjänst. Jag menar, så, du är ju rätt så dyr. Jaha, jag visste inte att jag hade någon ersättning. Men jo, men vad, du har ju bjudit på sån här... Alla som är med i sporthus har ju blivit bjudna på middag två gånger. Jag missar båda. <laughs> så det är noll ersättning. Absolut noll. Noll, 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 noll. Ja. Men jag får ju vara med här och, och, och sitta och surra. Och så får jag träffa Mats. Det är kul. Och okej, okay, det är kul att träffa dig också, Tommy. Jag känner... Sporthuset 321 Och Björn har alltså matchboll Och serven Nu server han nu Han går fram där Connors backhand Och passerar Björn Och Björn går Han har vunnit 3-2 Par tre studsar Upp med bollen Och så slår han till i serven Där får det tur Och släpper bollen förbi sig Och så sträcker han jublande Händerna i skyn Och slår med knytnäven upp Mot publiken Och så tackar det två Spelarna domarna Och eh, på en timme och 19 minuter har alltså Stefan Edberg besegrat Mats Villander i Stockholm Uppfordsfinalen med 6-2-6-1-6-1. Och det låter ju inte klokt. Vi pratade Stockholm Uppen förra veckan och nu finns det verkligen skäl att göra det. För nu börjar ju turneringen. <laughs> Andy Murray kommer. Ja, du, hur många kungliga... Och Stockholm, snarare, den var ju ut, utlasat i Globen en tidspunkt. Hur många Stockholm Uppen har du innanför bältet? Ja, mer än jag kan räkna faktiskt. Det var ju tre år på Globen mitt uppe i alltihopa mellan 89 till och med 91. Så att jag var första gången på Stockholm Open före Björn Borg faktiskt 1971 när Leif Johansson skrällde i första omgången. Så att Borg kom fram 73 på allvar var final mot Tom Gorman och då tände ju Stockholm Open verkligen och det var ju då en riktig på hösten en riktig, riktig ljus gnistrande punkt i sportvärlden som kom open som attraherade alla faktiskt, även så kallat fint folk på Östermalm och genuina sportintresserade och så vidare, så att Stockholm Open blev en grundbult för mig under så många år Stockholm Open var ju för mig något av en som jag sa, en jättelik grundbult i mitt liv faktiskt mm. så var det. och är det rätt att säga att Det är bara steg och steg och steg med crescendot flytten till nybyggt Globen. Och sen tillbaka till Kungliga och dippa mer och mer. Och nu händer något. Man kan väl gå tillbaka till 1980 då när Björn och McEnroe spelade final i Stockholm Open. Borg har en seger, det var 1980 mot McEnroe. Det var väl det första crescendot för turneringen för att då var ju världspressen på plats var ettan och tvåan i världen mötes i Stockholm Open det var fantastiskt. Otroligt. Och så vidare, Borg vann för att de gjorde om banan då, det var en långsammare matta just för hans skull för att han skulle vinna en gång i alla fall Stockholm Open. Det hade Borg året innan förlorat 1979 för första gången mot en yngre spelare mot McEnroe utklassade Borg i semifinal faktiskt då. Ja. Så att de ville inte riskera att det skulle hända igen 1980. Så att då var intresset 
sannerligen på kokpunkten. Och det var Sveriges första seger i turneringen också när Björn Borg vann. Och sen kom ju flytten då till, till Globen och där var det, ju, det var ju efter det enorma svenska 80-talet. Och jag var själv och tittade där i Globen då. Och sen återkomsten till Kungliga 95 va? Jag tror jag jobbar med dig faktiskt den turnén. Ja. Då jag var helt ny på radiosporten, sprang ja. runt där och var reporter och, och du var otroligt kollegial. Ja, ja som vanligt. Som du alltid är. Som vanligt. Ja. Så du sprang, du sprang med Tommy hela tiden. Jag sprang efter. Men, men fortsättningen sen då? Ja, ja, sen, sen tappade ju naturligtvis det här, som allting gör. Allting har sin tid. Jag ja. menar, en utvecklingskurva är inte alltid på topp. Så att det är klart att det går upp och ner Och det gick ner för Stockholm Open Verkligen, det gjorde det väl Och även om vi hade Thomas Enqvist och Thomas Johansson Som var jätteduktiga på den tiden Enqvist har vunnit tre gånger faktiskt Stockholm Open Och Thomas Johansson har vunnit Den senaste svenska segen 2004 faktiskt vann ju Thomas Johansson Han var också år 2000 Så att dessa, i det perspektiv jag har nu på tennisen Så var ju Thomas Enqvist och Thomas Johansson fantastiska. En var i finalen Grand Slam, nämligen Thomas Enqvist och Thomas Johansson vann en Grand Slam i, I Australien. Så att bortskämdheten med tennisspelare var enorm på den tiden. Tänk om man hade haft en Thomas Enqvist idag. Och ingen svensk någonsin har varit så underskattad under sin tid som Thomas Enqvist som var världsfyra och som vann så många turneringar. Han stod i skuggan av de stora under lång tid. Så var det. Men det är han som har fixat startfältet nu ju. Så är det. Eh, han är en ny eh, boss. Den största svärmorsdrömmen, Thomas Enqvist. Mm. Så otroligt trevlig kille. Men han har alltså fixat ett startfält som innebär, ja, nu vet jag inte hur många de är uppe i, men det är en 8-9 topp 20-spelare. Och Andrew Murray är ju största. 7-20. Ja, ja, men de inte blev ännu fler nu med Murray. Andrew Murray. Och, ja. Nej, han är inte 20. Han nej, just det. Okay. Nej, Bara nimbusmässigt, strålgansmässigt. Så ja, nimbusmässigt, nimbusmässigt. Ja, men men eh, vad, vad, vad tänker du om turneringen där den står idag då? För vi pratade om det senast förra avsnittet med Nina Wennerström, eh, agenten. Och hon, vi sa det att det är ganska orättvist också med en sport som tennis. Att, jag menar, är, du en, är du på hundrade plats i världen i tennis som eh, bästa svenskan är så är det en global sport inte så pjåkigt om man jämför med de bästa svenska fotbollsspelarna. Men i och med att vi har den här bakgrunden med oss som du pratar om så är det ju så att det känns eh, deppigt när det gäller svensk tennis. Vad, ja. vad känner du just du nu? Du kan ta till exempel svenska dom skidåkare. Vilken publicitet. Mm. Enormt. Fyra länder som deltar. Två eller tre eller fyra kanske. Och, 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 och jämfört med tennis då, som du sa här är du som Micke Ymer då kanske han ligger på 75 till 80 plats ungefär som ses över axeln nu och, och ändå är jätteduktig. Så att konkurrensen i tennisen som jag alltid nämnde är en, är en världsport. Men jag är också rädd för att även Stockholm Open som man nu trummar ut i ett jättefint evenemang man gör mycket så att säga målar om i Kungliga Hallen för att göra till med tilltalare för sponsorer för publik och så vidare. Jag är lite rädd för tennisens framtid även med början nu med Stockholm Open verkligen och under lång tid tillbaka. Alltså padden kan krossa tennisen i Sverige fullständigt. Unga grabbar som är duktiga väljer om paddel. Ja. Det där pratade jag faktiskt med Nina Wennerström om senast vid sidan om, efter att vi hade checkat ut dig från Skype till mm. För hon är ju agent både för paddelspelare och tennisspelare. Och hon är av omvänd åsikt. Hon, hon menar ju på, för jag var inne på det temat också, för det känns logiskt att det skulle kunna vara så med tanke på att alla de som börjar med tennis nu börjar med paddel. Hon sa så här, det driver intresset för racketsporter och det är bra för bägge sporterna. Det var hennes tagning Jag, jag betvivlar det faktiskt för att det finns många klubbar jag har läst om, inte minst i Skåne då som inte klarar sin ekonomi med bara tennis. De måste ha paddel också för att få in pengar så att örelsen går runt. Så att det kan vara ett självbedrägeri lite där och tror att tennisen klarar sig ändå för att det är lite av en gammal sport. Många säger att det är en lite mossig sport tennis alltså. Det måste mm. någonting nytt. Så att jag är rädd för tennisens framtid vad det än är faktiskt. Och jag ser ju då hur attityderna förändras och hur antalet spelare minskar och så vidare. Så att jag är mm. Hoppas att jag har fel. Verkligen hoppas att jag har totalt fel där. Ja, jag, jag tänker på Det finns ju ett särskilt sus i Kungliga Tennishallen. Oavsett när man går in mm, där tror jag. Som vi pratade om senast. Ja, eller hur? Det finns ju en stämning där. På det är man som är. sparkar i bänkarna. Ja, det, precis. Ja, ja, ja. precis det finns. Mm, mm. Men så, så har du det här 
x antal år sedan, när, apropå John McEnroe då, när han ju får det här klassiska utbrottet som ju var löpsedelstoff åtminstone i Sverige efter att det hade varit. Och jag tänkte på publiken där, för som jag minns det i alla fall du var säkert att jobba, men som, ja, men, visst, men som jag minns det så publiken när han börjar veva och ha sådär de är liksom lite försiktiga sådär. Alltså det är inte så att de blir irrit- utan de börjar ju efter ett litet tag ungefär som att, nej men nu får han väl ändå skärpa sig men nu slår han ju, nej men Buh! Nej, de fattade först inte att det, att det kunde hända Det var 84, 84 var det ja. Mot Gerryd Och Gerryd var ju lika försiktig Han som publiken Han fattade inte heller vad som hände Och så vidare han drog sig undan Och la pannan i djupa väck och förstod Han ingenting. blev förbannad McEnroe på, på att han blev borten på någon boll ja, ja just det, som vanligt på domarna Det var ju hans ja. grej att ta ja. energi Att vinna energi ja. också, att bli förbannad på domarna Och det var han ju även där Ska vi kolla här, på, påminna oss No mistakes so far in this match, right? You have an overall of anything. No mistakes whatsoever. Second stuff, please. Answer my question! The question, jerk! ett game helt enkelt. Men det här var ju en, inte en världshändelse men långt utanför Sveriges gränser. Alltså, tennisen var ju jätte, jättestor då och McEnroe var ju en av de stora profilerna i världen. Alla kategorier faktiskt genom sitt sätt att vara. Så att, men svenska publiken alltså i Kungliga Hallen är ju väl uppfostrad som bara den. Ja, men det tar sån tid när de börjar, till sist kommer det bu. Jo, men det, det och sen så... är det någon som ropar, när han slår sönder en vattenflaska eller någonting sån här bägare, så, så säger folk, några börjar säga, ett par stycken säger out, out, mm. alltså att han ska ut. Och han vill ju verkligen, han vill hörsamma ju den begäran omedelbart. För han säger, ja det är över, vad skönt. <laughs> så går han ju och tjafsar med supervisor ja. som har kommit ner in till domaren där. Får jag ändå tycka Får jag ändå tycka att domaren och supervisen sköter det här ganska snyggt? Absolut. Iskalla i sitt svar bara. Jaha, matchen är slut. Nej, då har blivit av med ett game. Det är fyra lika. Ja, men matchen är slut. Nej, då har blivit av med ett game. Det är fyra lika. Bra gjort. Macro är en av tidernas största profiler inom tennis. Profiler, absolut, mm. absolut. Han avgränsar sig ju från övriga spelare. I sitt sätt att röra sig på banan, i sitt sätt att spela och så vidare. Och om du har den identiteten så... Att du, ja, som i fotboll också med Sala och vilka det är Ronaldo, Messi och det så blir det ju världsberömd så är det. Går du att kika på Stockholm Open den här veckan? Som kommer? Det ska jag göra, mm. absolut Vad är du mest spänd på när du går och tittar på matchen nu då? Du som har varit med oss så oerhört många tennismatcher Ja, eh, men det är ju då Sverev, Alexander Sverev OS-mästare va? OS-mästare, världsfyran alltså, Han tar nog över tronen om ett tag bara Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Här sitter jag med olyckspåsen faktiskt Därför att jag har fått uppdraget att välja vad som ska dras Och då drar jag olycksposen till nästa vecka Men, men, men Det har en liten bäring på eh, Kärleksbombningen som det ska vara av Anders Lille Eklund Boxaren Men det stod olyckan i parentes Och det är ju briljant att eh, du Mats sitter här Redo för att snacka om Lillen eh, Men jag vill bara säga att Jag tror inte vi kan börja en kärleksbombning av Anders Lille Eklund Utan att lyssna Mats till ditt referat alltså, Det är ju så mycket av uppväxten för både dig Tommy och mig Och många av er som lyssnar att ha fått följa dig Mats i 
din kommentering. Du har ju tidigare pekat ut just boxning som ett av de häftigaste sporterna att referera. Och det märks sannoliken. Och det här var ett av många, många gånger man satt och följde ditt jobb. Eller jag satt och följde ditt jobb framför radioapparaten. Och den här gången handlar det alltså om en EM-titelfight med norrmannen Steffen Tangsta och svenska Anders Lillen Eklund. Och det är från, från 1985. Och det är så vi börjar. Det som strax blir ditt ord förstås om Lillen. Men vi kan inte presentera honom i det här sammanhanget på ett bättre sätt tror jag än så här. Varsågod. Tangsta Lille missar sin vänster och får ta emot en vänster från Lille. Men så petar Lille sin raka vänster i ansiktet på Tangsta och en höger från Tangsta som missar. Och Lille rak vänster, rakt in, kastar Tangstas huvud tillbaka. Hänger de på varandra igen ur Tangsta söker sig in i närkamp i clinch på distans igen nu. Höger mot mellanhjärnet från Lille, en hård träff av Lille och det faller Tangsta! Tangsta nere för räkning efter en hård tonaflexusträff. Följd av en höger mot käken, domaren räknar över Norrvannen i fjärde ronden. Vi har boxat i en minut och 20 sekunder. In mot mitten av ringen igen. Lillen mot hög, med höger nu. Med höger mot Tangsta. Tangsta knäar. Vänster från Lillen. Lillen driver Tangsta för sig. Höger från Lillen. Tangsta backar. Höger av Lillen igen. Tangsta får en ny hård högerträff. Lillen jobbar frenetiskt i ringhörnan. Norrmannen hänger, med, hänger nu. Knäar. Norrmannen ner igen. Domaren räknar. Norrmannen nere nu igen. Han är uppe nu igen. Vi har spelat i två minuter av fjärde ronden. Andra nedslagen in av Tangsta. Lillen står beredd att gå på nu igen. Lille behöver nu falla Tangsta igen efter en fruktansvärd vänsterträff och vakten är slut och Lille Eklund vinner på knockout efter två När det handlar om matcher en mot en tennis, bordtennis, boxning en mot en Head to head så är du tidernas nummer ett. Tidernas det, är, nummer det, är, det är svårt att tro faktiskt. Nej, det vill jag inte. Att bygga upp den dramaturgin och få den känslan när just det bara är två stycken som gör upp. Det tycker jag i alla fall. Vi får, gå, vi får gå till oss själva. Vi får göra som din lista, Lasse, på hockeylistan. Ja. Du har gjort mest intryck ja. på mig när det gäller den typen ja. av referat. Och just den här delen, nu ska vi snacka Lillen. Men, men, <laughs> men just den här delen, när du upptäcker när det där slaget kommer som lite 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 grann får tangsta ur fattningen lite grann va den direkta intensitetsskärpningen i rösten mm. det direkta lite högre tempot men den där lilla lilla sättet och, och, och så säga pressa upp det lite grann mm, kompressorn ja, ja visst det är det är, det är, det är inte egentligen briljant det är absolut inte egentligen briljant men nu ska vi inte snacka om dig Mats även om vi snackar med dig Nämligen om Lillen. Mm. Alltså, jag har ju en fascination f- för boxning. För att när jag växte upp då så var ju, hade vi ju stora Ingo. Ja, det behöver inte ens nämnas. Bosse Högberg och allt vad de hette på den tiden som jag var och tittade på som grabb då. Eh, boxningen har tilltalat mig. Vet inte varför riktigt. Men att göra det i radio var en dröm. Så var det. Och jag fick då chansen att göra det när Eklund som ju började sent som boxare. Han var snickar upp i Skutskär. För i Skutskär, 19 år gammal, började han övertala jobbarkompisarna att satsa på boxning. Jag var ju så engagerad i hans öden och äventyr, vilket hörs i referatet att det skulle gå bra. För att han var så otroligt baktalad av många, inte minst i media och journalister. Så att jag gjorde hans matcher, det var OS-kval- 1979-80 mot Roger Andersson, tre matcher, stormatchen i Gävle 1980. Han slog ut Roger då i Gavlerinken, en stor, stor gala fast det var amatörboxning. Så att det stegades intresset för mig för boxning och för Lillen under åren som följde. Och det blev ett crescendo de här EM-matcherna, först Tangsta och sen Brun och sen Evangelista och sen Damiani. 85 och 87 hände de fyra matcherna. Så att det var kanon att få göra de matcherna i radio tycker jag fortfarande. En otrolig gåva att få göra det. För mitt intresse just för radio och boxning var så enormt. För här pratar vi om en som svensk boxare som blir Europamästare. Det är det vi snackar om. Hur vill du beskriva Lille Eklunds storhet som boxare? 
Han var ju, som jag sa, ingen riktig stor boxare men hade en otrolig slagkraft. Han hade en otrolig höger så att träffade han rätt med höger så var det godnatt så var det. Så att, men mot de boxare han sen fick möta, alltså världsboxare Frank Bruno, eh, 85 och eh, världsmästaren tidigare i boxning Damiani räckte han naturligtvis inte till emot. Han var ju ingen världsboxare men efter svenska mått så var han en en härlig, en härlig människa, en härlig boxare. Och intresset då för den här matchen mot Tangsta var enormt i Sverige. Och även för mötena med Lillen mot Roger Andersson 1980 i Gävle var också jättestort. Alltså Expressen skrev nog 10-11 sidor förstår om det här. Det var helt ofattbart. Alltså intresse för boxning som ju var latent på den tiden. Det exploderade när en svensk slogs om en titel i boxning så var det. Ja. Satt du i, ring, i ringside i de här sammanhangen? Jag satt jättenära med en telefon nästan ja. bara någon, någon decimeter från ringrepen. Så var det. Ja, du berättade när du var med i förra vändan då, förra sommaren om att det var en del utmaningar i, i din roll där. Ja, alltså att med, med sändningsrättigheter och folk som stod i vägen och stök och bök ja, ja, ringside. Ja. Det, det var ju Aostadalen då, möte med Damiani där vi inte ja. fick sändningsrättigheter utan Mågens Palle som var promotor för matchen. Jag skallade med blod i, i kaklet då för att få sändningsrättigheter med otänkbart för att det kunde sändas lokalt då, alltså på tv, intern tv i Sverige på olika ställen. Så att det gick inte och då fick jag då knalla in i arenan då i Aosta då i god tid och hitta några sådana riktiga biffiga vakter då, som jag satte mellan Mågens Palle och mig då. Jag satte mig ganska långt tillbaka i lokalen så att Palle skulle inte se att jag satt där överhuvudtaget och ännu mindre refererade matchen. Men sen när matchen var över då Då reste sig de biffiga upp. Då, då läste sig biffarna upp och då fick ju då Palle syn på mig och han visste vad som hade hänt. Att det är nog de värsta utskällningar jag har fått i hela mitt liv. Det är tuff konkurrens kan vi veta för mycket, jag var på US Open också. Mycket tuff konkurrens kan jag säga. Men den största matchen för mig det är nästan den som kommer efter mot Bruno. För Frank Bruno var väl ändå en världsboxare. Ja, han gick ju flera matcher mot Mohamed Ali. Jag menar, det, var ja. ju, det, var, det var ju Englands stolthet. Frank Så att Bruno. Anders Lillen Eklund skulle åka och du var där gjorde matchen och även Grive. Mm. Och, och det var ju väldigt speciellt eller hur? att Sveriges Television skulle sända en tungviksmatch i boxning alltså gjorde ett undantag då hur blev det så? Jag menar eh, tungviksboxningen som var så omstridd det var otänkbart överhuvudtaget Lennart Svede var sportchef på tv då och han var ju en boxningsvän så att han genomdrev det mot allas vilja på SVT alltså i ledningsgrupperna då att sända den där matchen, de föll till föga Lennart Svede tjata och tjata och tjata Okej då sa de, vi, vi sände väl matchen då i alla fall, tyckte tv till slut. Och en svensk Europamästare sätter sin titel på spel mot en världsklassboxare. Det är, det är en bra rubrik faktiskt i Wembley Arena i London den 1 oktober 1985. Och här ser vi Frank Bruno. Det är en arena från 1930-talet, nedslitet men fortfarande trivsamt. Ligger mitt emot stora Wembley fotbollsstadion. Och tar 10 000 åskådare... Och eh, svenska flaggan, blått och gult, Anders Lillen Eklund, Leo Bajnonen före och eh, debuas. Ja. Här är det alltså, eh, vad ska vi gissa på? 4 500 svenskar, ska höra, hoppas att de kan höras lite grann. Bruno är förresten mycket populär boxare i London. Fjärde ronden. Och då är det flera lyssnare som har hört av sig om den här matchen utav en annan anledning. Alltså både Mats Jonsson och Mikael Häggström som är väldigt historiskt bevandrade. Och Häggström skickade faktiskt en artikel här som Björn Gyllenberg har skrivit. Har de känner du va? Absolut. Han lever inte längre Björn Gyllenberg va? Nej. Dagens Nyheter. Mm. Det kommer att dröja ytterligare en tid innan svenska folket får se direkt sen proffsboxning i tv. Det här är alltså före matchen. 
Det är nämligen helt klart att den version vi får se av Anders Lille Neklunds match mot Frank Brunner på tisdag blir en bandad sådan. Start 21.30 TV1. Anledningen, Sveriges Radio, som, är så, som i det fallet också då inbegriper Sveriges Television, glömde bort eller missade sommartiden. En planeringsmiss förvisso. Ändå kan man förstå de ansvariga. Ägnar nämligen kvar sin sommartid den 27 oktober, enda land i Europa, medan Sverige går över till vintertid på söndag 29 september. Sverige och England alltså under denna knappa månad samma tid. Och det hade man inte koll på. Och Lillens match med planerar börjar 21.05 krockar alltså med nyheten är aktuellt. Eh, och att senare lägga aktuellt är inte aktuellt. Vi kommer inte att flytta nyhetsprogrammet säger Hans Bonnivé, programchef på TV1. Folk vill ha nyhetsprogrammen på fasta tider. Kan man då tänka sig att TV2 ska ta över matchen? Nej, säger Åke Magnusson, planeringschef på TV2. Av praxis har vi bestämt att inte visa proffsboksning i tvåan annat än i nyhetssammandrag. Vi kommer att följa praxis även denna gång. Bengt Frendelius, många klassiska namn som dyker upp här på TV-sporten förklarar. Segling. Två maskiner rullar igång 21.05 och bandar fram till 21.28 och sen spelar vi upp det direkt efteråt. Så det blev alltså inte direkt sen proffsbokning den här gången heller i matchen för Lilleklund trots att det skulle bli det här stora då som hände för första gången. Va? Även radion gjorde ju en miss också. Inte helt oväntat. För du var där i London eller? Jag var där i London. Ja. Wembley Arena i London. Mm. Och jag var där i mycket god tid. Men det fanns ingen telefon. Du hade inte beställt en telefon från SR i Stockholm. Alltså det... Inte helt oväntat, jag hade inte väntat på någonting heller. Men matchen närmade sig med stormsteg, alltså de här förmatcherna gick väldigt fort och jag hade ingenstans att sända. Så jag gick runt bland journalisten och frågade, kan någon avvara en telefon här så att jag får göra en telefonreferat? Vilket ju Stellan Kverre på DN erbjöd mig då hans telefon, vilket räddade radions referat. Ja, men man kan väl också säga att, vi, att, att britterna gjorde ju rätt som höll eh, sin sommartid så länge det gick, va? Sverige ställde om i slutet på september. Nu är det ju, nu är det ju sista Det tycker sista du var söndag. den stora vinkeln på det här. Jo, sista söndagen i oktober. Nu, respektive sista söndagen i mars. Jag tycker det blir lite bättre ordning. Ja. Hoppas vi får behålla sommartiden. Experterna säger att, det är vinter, att vi ska ha normaltid året om. Man, man säger ju om Anders Lille Neklund. Eller vi, vi skrev det på lappen, eller det stod på lappen i kärlekspåsen. Så stod det olycka inom parentes. Varför det? Ja, han, han ville ju väldigt mycket men blev väldigt motarbetad. Ekonomiskt så var han ju lurad av sin manager och han fick inte de matcher han ville. Ja, han, hans nimbus var lite av en loser faktiskt under sin karriär trots de här två stora EM-segarna faktiskt. Jag tyckte synd om Lillen för att hans uppsåt var ju synnerligen, synnerligen positivt. Men för den, den match man ofta pratar om är den här mot Witherspoon som var den sista matchen va? Där han blev knockad efter, redan efter någon minut och då han ofta blivit hånad efterhand för det här uttalet som han sa då att jag tyckte att jag var på väg in i matchen då hade han fortfarande inte fått in ett slag och det blev en sån här, för jag gick i skolan då, det var många som, som drev med honom då. Mm. Det hände i Atlantic City. Det ja. blev hans sista match. Ja. Alltså han tyckte väl i början av den här matchen att det såg rätt bra ut de första sekunderna. Så backade ju Widerspoon och liksom kände på svensken. Ja, ja. Så att Lillen var väl lite överambitiös då. Men så tar det bara pang så åkte han i backen. Men här pratar vi väl återigen en global toppboxare va? Widerspoon. Ja, oh, ja, en av de största för sin tid. Att han fick möta honom då är väldigt tvivelaktigt mm. överhuvudtaget för att det kunde inte sluta på annat sätt. Att boxas i Amerika liksom, du kan inte vinna på poäng för det första. Det är omöjligt. Du måste knocka Widerspoon. Ja, hur skulle det gå till? Eh, gjorde han eh, några pengar på det här? Var det finansiellt framgångsrikt hans boxningskarriär? Ja, både och kan man väl säga. Eh, han var ju en enkel grabb från Skutskär som var snickar och han fortsatte som snickar också efter karriären. Så att det här var ju i mångt och mycket ett lyft efter Tangsta-matchen så var han, fick han en manager också faktiskt. Så att då drog han ju in mycket pengar. Sponsorer också i Gävle faktiskt. Så att periodvis så gav det ordentligt med pengar, det är svaret. För var inte det också att han dog väldigt? Det var mycket artiklar om att han dog. Hjärtat, hjärtat. Ja men också att han var utblottad för det står så här. Ja, ja, alltså, hans, hans, hans liv efter karriären var ju en tragedi. Ja. Så han bodde i Gottsunda i en, i en etta där under otroligt tragiska omständigheter. Alltså utblottad då på alla sätt och utan vänner så att hans slut var ju 
enormt tragiskt. Första april 2010 avled han och jag ser en artikel här att exfrun Gunilla säger det att han pratade ofta om att han blev lurad. Jag kan tänka mig att många såg Lille som den här killen kan bli lura. Så, så kan jag tänka mig. Hans apparition var lite så att den här killen mm. har inte koll på allting. Så, så, så var det nog. Men, men återigen, återigen, hans slut efter karriären eh, efter Bidesborn eh, var ju mycket, mycket, mycket tragisk. Och han tog alltså tillbaka titeln. Vi upprepar det bara. Han vann mot Tangsta. Han förlorade mot Bruno. Sen tar han tillbaka titeln mot Evangelista. Så var det. Hur, hur stort var det då när han... Blev Europamästare? Ja, alltså det var ju jättestort igen du i Köpenhamn, i KB-hallen i Köpenhamn. Det var alltså, där hon var, ja, just det. Alltså Evangelista hade ju bostads mot Mohamed Ali. Nu var Evangelista ovet och hela, men han hade ju tappat mycket av sin kraft. Och det. Men Lillen vann ändå på knockout mot Evangelista, vilket var fantastiskt då, 1987. Eh, nu, nu, tack så mycket för, för eh, bilden över Anders Eklund. Och, och den starka svenska boxningsframgången. Behöver ändå, när vi får chansen att sitta här och snacka om det här, hur i din långa yrkeskarriär, för det är längre än lång, men i den, hur vad va, 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 va sorterar du in de, de, de här kommenteringsupplevelserna av framgångarna med Anders Lille Eklund? För din del. Det ligger i framkant, absolut. Mm. För som jag sa här så finns det ingen bättre radiosport än boxning med den inneboende dramatiken, inneboende spänningen, den inneboende ovissheten. Där det är himmel eller helvete som väntar i nästa sekund. Så att, låt mig säga så här, Lillen Tangsta, nummer ett. Ja, men alltså, då pratar vi, du har gjort Björn Boys Wimbledon-triumfer, du har gjort Davis Cup-triumfer för Sverige, du har gjort Jan-Ove Wallner, VM-guld, OS-guld och så vidare. Ja, men när vi pratar om boxning och om idrott och om min karriär så är det här nummer ett. Wow. Wow, wow, Tack wow. så mycket Mats Verkligen mm. Mm. Och inte bara för den historien utan att du är med och snackar ja, Med oss i hela avsnittet här ja. Avsnitt nummer 321 Det är ju briljant 3-2-1 Vad är det för tid i England just nu? Ja, jag vet faktiskt inte Men jag tror hela EU ställer väl om samtidigt Jag förstår inte varför det är så himla det är så Vi ställde jobbigt. om i helgen, man behöver inte ställa om längre Mobilerna bara kopplar om Ja, jag, jag förstår inte det heller varför det, det spelar väl ingen roll att vi ställer om Kan vi inte ställa om, har vi något att göra och snacka om Nu är det olycks... Jag har alltså dragit en lapp här ur olyckspåsen. Ja. Jag vill bara säga det. Och på denna lapp står det... Det står... Calciopoli. Calciopoli skulle jag nog tycka att det står. Calcio, det är ju fotboll på italienska. Calciopoli är inte spelskandalen väl? Mm. Eller det här med domar och muter och grejer. Mm. Och uppgjordhet och elen. Det här är ju ja, en riktig olycka. Det här är en riktigt skitig lapp. När Juve äh, mutade domarna. Det är från, fråntagen. Och det var fler lag inblandade mm. också va? Mm. Mm. I, I den enorma Eh, jättemutskandalen som gjorde att Juve, det var ju, då spelade ju Zlatan i Juventus blev av med sina ligatitlar, det är ju fortfarande tvistaren om, om han får, för han säger ju ofta att han har två titlar mer än vad han officiellt har han, ja, just... ja, han tog ju två titlar med Juventus som sen ströks det här är ju eh... brännande material mm. brännande olycksmaterial jag, för, jag, jag föreslår att vi, vi slår Ibrahimovic en signal och hör om han vill snacka om det här var det? Det vi snacka om dina missade titlar det var ju mycket Juventus eh, konstigt dömd straff i 96 minuten och så ja, 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 så var det och det handlar ju om någonting som är högaktuellt nämligen eh, matchfixning mm. det, är det, verkligen. det är det verkligen ja, det var dystert det här nu kände jag nu <laughs> Nu blev det, det blev nästan lite för för som alltid så roligt innan. Ja. Ja. Jag tänker vi avslutar med för att glädja oss med en supporterlåt då. Ja, vi har ju alltid som avslutningen supportersång så det är fritt val att skicka in till oss på våra olika forum här ni har koll på det mm. och önska någonting om du Tommy har hittat vad då den här veckan. Sportersupodcast.se är vår ja. hemsida. Mats hur många sporter har du kommenterat tror du? Låt mig få fundera. Det är jättemånga, jättemånga i OS, sommar, OS, ja, jag menar, judo. Alltid redo att göra ja, mycket. Ja, vad mycket det var. Det är ja. inte klokt alltså som man då inte riktigt var. För det var ju rätt annorlunda då mot hur det är nu då att det kanske är mer sportjournalister, det är mer specialister ja. på en idrott. Och det är, det, är det som vi i sporthuset försöker vurma för att ha olika idrotter. Och jag, jag vill komma fram till Bandu, för det ska bli en Bandu-låt. För nu har ju Bandu startat igen den här mm. säsongen. Och då tänker jag på dig, för någon gång när jag skulle göra min första Bandu-match på Radiosporten 1995, jag gjorde en 7-8 Bandu-matcher. Så skulle jag till Katrina Holm. Vad heter det? Backavallen. Backavallen. Ja, och då, då frågade jag dig, har du gjort någon match på Backavallen? Och då sa du, många gånger. Det var mer än så. Det var inte bara många gånger. 
<laughs> Hur var du som bandykommentator? Ja, det var ju jättesvårt. För hur du än gör så ser du inte alla målen. Alltså vilka som Nej. gör målen. Och det är inget kul. Alltså, Immar igen på den där kuren också. Immar igen. Dåligt väder Men om du missar var tredje, varannat mål så det är det sist... inte roligt. Va? Det känns Nej. inte bra när du Nej. åker ifrån arenan. Va? Fast ingen såg ju målen heller. Men det är en klient tröst. Mm. Du sa det att det här, den, den här jämna matchen slutade alltså 4-3 och så kom du hem och såg att det blev 7-0. Vem var det som kom sent till en bandymatch på Radiosporten och inte hade koll på lagen? Och plötsligt stod det 2-0 men det var fel lag. Det måste vara jag. <laughs> ja, men då har ja, vi och då här... avslutar vi med ja. en bandylåt. Det är Lukas Karsbo som har önskat att jag skulle vilja höra en hyllning till mitt byn. Han håller nämligen på Edsbyn. Och den skrevs efter SM-finalen 2004 när Edsbyn slog Hammarby med 7-6. Det var en sanslös vändning i, I den finalen. Och starten på en guldera och finalen som var många anses vara tidernas final. Alltså 2004 och låten heter Över ån och ända hem. Helsingbanden, Edsbyn, härligt. Och tack Mats Strandberg, du är välkommen Stort tillbaka tack. framöver. Tack, tack, tack. Stort tack. Tackar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.